0: Benvenuti e bentornati a un nuovo episodio di Vabbè Podcast, siete qui con me, J.M.
1: E Lindo Cacci. Episodio speciale al 100% perché siamo tornati con un nuovo episodio di lunedì. che sì, ehm, sì. Non, si non è mai fai. successo, no. È Appunto. più di un
0: anno che oramai abbiamo questo podcast. e è, è stato sempre ogni venerdì alle 4, mentre oggi... Ehm, sì, oggi facciamo un episodio speciale. Appunto perché la, l'episodio scorso non eravamo riusciti a finire tutte queste storie e trovavamo molto importante dare spazio e parlarne adesso.
1: Sì, dato che come hai detto tu la situazione è, abbastanza, è ancora molto delicata, ieri siamo andati, vabbè ieri per noi, eh, però sì. due, gio- due giorni fa per chi sta ascoltando il podcast, eh, ma siamo andati alla nostra prima eh, manifestazione slash protesta. Um, qua a Londra um, È stato una um, È stata una bella Cioè io mi sono Sono fiera di noi uh, Nel senso che siamo riusciti ad andare E comunque nel nostro piccolo Abbiamo um, Ci siamo andati in un certo senso E sì. um, Mi ha fatto col- Una delle cose principali che mi ha colpito È il fatto che c'erano un sacco di ragazzi giovani Ma proprio un sacco
0: Sì 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 Un sacco ma- Cioè la maggior parte vorrei quasi, dire, vorrei quasi dire che erano giovani, secondo me, cioè più giovani di noi.
1: Sì, e questo fa capire quanto le persone, quanto la nostra generazione, la nostra generazione e le generazioni che stanno più piccole comunque si sono accorte che c'è un problema e che questo problema uh, va risolto. Quindi sì. sì. Abbiamo sì, camminato sì, per sì. tanto, 5 ore. Abbiamo camminato
0: tanto, abbiamo camminato tanto, sì. Poi Linda ha fatto un ottimo workout per le spalle, tenendo il sì. cartello su. Sì, Però sì. giusto, io il mio me lo sono dimenticato a casa.
1: Sì, che appunto, cioè... Tu pensi che magari tenendo il cartello non faccia... non ti facciano male le braccia, però dopo un po', anche se non pesava così tanto, però tenendolo così alzato per un sacco di tempo, devo dire la si verità. Sì, Sì, oddio, oddio, è vero. Era ventoso. È vero. Però mi ha fatto, fatto piacere perché io sono salita sulla metro da casa mia, non ho guidato perché non mi sembrava il caso, anche se non avevano mm-hmm. chiuso le strade. Che è stata una cosa molto. L'abbiamo chiuso noi le strade, esatto. (ride) E cosa che volevo dire? Che sì, sulla metro c'erano un sacco di persone, già dalla mia zona che avevano un sacco di cartelli, e cose del genere. E io non vivo nella zona più mixed di Londra, devo dire la verità: è molto Caucasian, se vogliamo dire. (ride) Però no, però comunque
0: anche le persone che sono venute, diciamo, c'era gente uh, di qualsiasi background, cioè bianchi, asiatici, neri sì. ovviamente, quindi sì, c'era, l'atmosfera era molto bella, infatti uh, sì, abbiamo fermato tipo macchine, cose del genere, soltanto perché stavamo camminando, ma la manifestazione era assolutamente pacifica, sì. e, anzi le macchine, cioè, erano lì tutti per sostegno a suonare, a, anche loro a urlare canti vari, no? Sì, Quindi... è
1: vero, è vero. Quindi Poi sì. hai visto che è successo un casino con il uh, cavallo?
0: Il video non l'ho visto perché non voglio vedere un cavallo che, che stenda una persona, però sì, ho sentito.
1: Sì, che vabbè, noi ci siamo persi, ci siamo persi questa cosa, infatti lo siamo venuti a sapere una volta che siamo tornati a casa, uh, però... Alcune persone dicono che hanno fatto impazzire il cavallo apposta per terminare la manifestazione, altre persone dicono che c'erano persone che gli hanno lanciato una bicicletta al cavallo e quello è stato il motivo per cui il cavallo è impazzito. Ma praticamente, sinceramente, la polizia... Cioè, se sai che è una manifestazione così, cosa porti i cavalli? Cioè, li fai sclerare. Ma perché?
0: Io questo caso non la capisco. Perché i cavalli? Va bene che sono alti, puoi vedere da più in alto e tutto.
1: Ma, ma poi avevano anche, anche gli elicotteri, se dovevano vedere Appunto, dall'alto. Appunto,
0: boh. in generale io i poliziotti a cavallo non li capisco.
1: Sì, che poi Appunto, tipo al carnevale, mai. al carnevale ci sono, ci sono i cavalli, io non li ho mai visti.
0: Io non sono mai andato.
1: Ok. Eh, non, non li ho mai visti, secondo me, cioè un sacco di persone dicevano che hanno portato i cavalli apposta... Um, per farli sclerare per fa- e per terminare la manifestazione, infatti si vede che, io ho visto diversi, diverse clips di questo, di questo video, di quando questo cavallo è impazzito, ma eh, praticamente si vede il poliziotto che viene buttato giù dal cavallo, perché il cavallo, cioè non perché qualcuno l'ha, tirato giù dal cavallo ma il cavallo è impazzito ha iniziato ad andare veloce il poliziotto è caduto a terra e poi questo cavallo correva per la strada c'erano tutte le persone sparse che correvano perché avevano paura
0: sì sì ovviamente
1: e quindi boh, interessante anche quella cosa però ovviamente un sacco di persone dicono che useranno quella cosa sui media apposta per farla per far passare la, manif- la manifestazione che era letteralmente pacifica um, in un modo negativo. Sì, per farla sì. passare per una cosa negativa. Stanno facendo era.
0: così. Però vediamo, oggi c'è un'altra manifestazione a cui non siamo andati, però mm. l'energia è forte e siamo sicuri che ci faremo sentire in un modo o nell'altro.
1: Sì, speriamo, speriamo, speriamo. Ok. Nell'episodio di oggi uh, continuiamo a leggere le storie, aspetta che circola la prima storia, dato che ce ne sono arrivate tantissime, ok, sì. non, so se la pr- sì. non so se è la prima però dice argomento razzismo, ciao ragazzi. Okay. È da ormai mesi che vi seguo e ascolto sul sul podcast, volevo cominciare ringraziandovi del lavoro che fate e degli argomenti non sempre facili che trattate, sia personali che generali. La mia non è una testimonianza degli episodi razzisti che ho vissuto in Italia, anche perché ne ne ho subiti talmente tanti che non saprei da dove cominciare, ma volevo piuttosto farvi una domanda che mi tormenta in questi giorni, in seguito a tutti gli episodi che stanno succedendo. Se quando un giorno avrete un figlio, pensate che sia giusto parlargli del razzismo che potrebbe subire fuori nel mondo esterno. Se sì, a che età pensate sia giusto parlargliene? Cosa gli diresti per difendersi o far sì che non sia troppo affetto condizionato nella sua vita fuori di casa? Contributo mio personale. Penso che la cosa primordiale è insegnare ai bambini l'amore, amarsi profondamente, abbracciare le, le proprie culture e diversità insegnarli ad amare i capelli afro che resistono alla gravità la milanina che attrae il sole ricordarli che i loro lineamenti sono tra- tramandati eh, dai loro antenati e che la libertà che ha ora è grazie al sangue che hanno versato ma non so, forse tutto ciò è un po' troppo per un bambino da un'ascoltatrice incuriosita eh, vi saluto
0: allora, secondo me è una domanda super intrigante perché è una cosa a cui non ci avevo mai pensato Oh, cioè nel senso a che età incominciare a parlare di razzismo a un bambino perché per quanto mi riguarda io discorsi sul razzismo li ho fatti però non ho mai non c'è mai stato diciamo un'introduzione da, da giovane che okay? è più diciamo un problema con cui impari a viverci o conviverci uh-huh. come ha detto lei secondo me è importantissimo cercare di instaurire Uh, diciamo un senso di, del volersi bene a se stesso per come si è fatto già da bambini quindi mm. secondo me io direi subito cioè nel senso adesso stavo vedendo su Instagram su, um, sul, sulla pagina di Afro Italian Souls che c'erano, o oh, Bellamy, o oh, una delle due che c'erano uh, dei libri per bambini per esempio sai proprio i primi libri dove incominci a leggere delle storie dove appunto c'erano almeno dei bambini neri, dei bambini bianchi e si parlava di queste cose tipo della diversità e cose del genere. Quindi secondo me è giusto incominciare a istruire subito dall'inizio in modo che non ci siano fraintendimenti quando i bambini iniziano, diciamo magari altri bambini cominciano a fare distinzioni, no? Cioè, ai bambini um, neri o di colore o di minoranze un senso di volersi bene, però insegnare anche ai bambini bianchi, se la maggior parte dei bambini sono bianchi, appunto di capire come, come comportarsi con le diversità.
1: Mm-hmm. Quindi um,
0: dovrebbe essere fatta tutte e due.
1: Sì, io... Diciamo che ho avuto questa conversazione con Shakila qualche giorno fa Dato che lei ha una figlia E lei praticamente mi stava dicendo Per quanto riguarda insegnare ai propri figli ad amarsi eh, Ad amare i lineamenti e cose del genere Lei è molto fissata col comprare le bambole nere per sua figlia e cose del genere Sì Solo che dice che è molto difficile perché non ci sono molte opzioni. Per esempio ha detto che um, quando va a comprare le bambole, um, le, le bambole, le classiche Barbie, bionde, magre, con il naso, um, con il naso dritto e, e cose del genere, hanno più opzioni. Nel senso che hanno una macchina, hanno una casa in particolare hanno cose del genere, mentre que- quelle, le bambole nere hanno meno opzioni. Cioè, tipo, sì. non, so, non so se capisci, tipo, nella... Sì, vabbè, l'ho spiegato in un certo senso. E quindi diceva che molto spesso, se andavano nel negozio, vedeva che c'era una bambola nera, la bambina vedeva che c'era una bambola nera, e um... però la bambola nera non aveva la macchina, non aveva tutti gli altri aggeggi che di solito aggiungono alla Barbie normale quindi è molto difficile instaurare questa cosa fin dall'inizio perché poi um, la bambina non si accor- cioè pensa che la, la bambola bianca è più predisposta ad avere tutte queste cose belle solo perché la bambola nera ha una, un'opzione non so se si capisce bene sto facendo una fatica assurda a spiegare questo concetto Um, però io personalmente mi ricordo che quando ero piccola io sono cresciuta che avevo solo le barbie classiche bionde um, sì. magre con la vita stretta e cose del genere sì. e, um, non mi ric- per quanto riguarda invece spiegare ai bambini che cosa sia il razzismo e se si debba spiegare questa cosa io ho visto diversi video in cui in America soprattutto i bambini vengono esposti fin dall'inizio, cioè fino a, dalle scuole elementari al razzismo, nel senso che gli spiegano uh, che cosa fare con, uh, quando li ferma la polizia, che cosa fare in diverse occasioni. Io sinceramente sì. come te, J.M., non ho mai avuto una conversazione profonda con i miei genitori sul razzismo. Mi è capitata sì. una cosa all'elementare e da lì avevo capito in un certo senso che ero un po' diversa, cioè ero, avevo un colore diverso dalla pelle, cosa che sì, l'avevo notato prima, ma non credevo fosse un problema. Sì. Però dopo quell'avvenimento diciamo che non, non c'è mai stata una conversazione uh, con i miei genitori, ma è stato più una cosa che già sapevo e che avevo in testa. Devo dire, sì. la, devo dire la verità, forse i genitori... Um, è difficile, è, una, è, un, un, è un argomento molto molto delu- delicato perché non vuoi neanche iniziare a, a parlare di questa cosa dagli, cioè, troppo presto perché magari si, i bambini si fanno un complesso troppo presto e comunque è un argomento pesante. Sì. Um, quindi sì, secondo me bisogna insegnare ai bambini di amare un altro cioè di amarsi no matter what il colore della pelle non, non c'entra niente però se il bambino magari arriva da voi e vi, vi chiede oh guarda è successo questa cosa uh, cosa ne pensi secondo me quello è un modo per iniziare il discorso
0: sì 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 sì, sì.
1: però sinceramente non lo inizierei io aspetterei
0: sì È difficile, non penso che ci sia un un modo corretto, un manuale, però sì, secondo me se la conversazione dovesse iniziare è giusto essere aperti e e discuterne, però è difficile dire a che età.
1: Sì, è vero. Però guarda che in Italia, cioè, io mi ricordo i discorsi e le cose che mi, mi frullavano per la testa, nel senso che... Non avevo... cioè, sinceramente, se non hai, per esempio, bambole nere o giochi con persone nere, cose del genere, un po' ti entra questa cosa nella mente. Nel senso che Sì, sì. inizia a pensare che forse le bambole nere non contano, per quello non vengono vendute. Adesso la situazione un po' è cambiata perché sono disponibili sul mercato, però quando stavamo crescendo noi tutte queste cose non... Non eravamo esposti a queste cose. E poi adesso Shaquilla mi stava dicendo che la, la collezione delle bambole nere è stralimitata e mancano un sacco di cose, quindi ancora lì c'è un problema.
0: Sì, sì. E lì è, è a che fare con... Uh, con appunto queste multinazionali che producono le Barbie. Ovviamente il ricavato che ricevono dalle Barbie bianche è molto più alto. Mm. Sono sorpreso che magari... Uh, se queste multinazionali non vendono anche tipo in paesi africani come mai non hanno anche altre opzioni uh, perché non so adesso mi chiedo in, in Africa non penso che abbiano le barbie bionde no? probabilmente eh, po- no non lo so quest- magari sto, la, la sto sparando grandissima perché non ci ho mai pensato a questa cosa però le, bo- le bambole barbie che ci sono in Africa penso che siano nere Mm, no?
1: Sì, forse sì. Second, mm, sì, sicuramente, e io sto pensando ad una persona per esempio africana che, anche se fossero disponibili per esempio in, uh, in Africa, una persona africana secondo me comprerebbe, che vive in Africa comprerebbe le bambole nere
0: Penso anyway. io, sì
1: quindi un boh, sì. concetto interessante, boh, oh. dobbiamo,
0: dobbiamo, dobbiamo fare un po' più di ricerche su, sulla sì. questione delle Barbie. sicuramente è interessante.
1: Sì, molto interessante, molto molto interessante. Ok, okay.
0: Prossima, prossima storia, yeah. ciao, sono una ragazza egiziana di 15 anni. Voglio raccontarvi cosa mi è successo una settimana fa. Stavo correndo nella pista ciclabile senza dare fastidio a nessuno. Sono una persona molto gentile, infatti tendo a salutare ogni persona che incontro durante la mia corsetta. Saluto queste due signore, credo che avessero sui 50 anni, e loro ricambiano, ma poi mi chiedono da che origini avessi, e io con calma ho detto che sono egiziana, ma sono nata, sono nata qua e ho la cittadinanza italiana. Quindi in poche parole mi ritengo più italiana che egiziana. La signora accanto fa una domanda che mi ha davvero lasciato spiazzata. Ma perché? Ci sono clandestini egiziani? E l'altra signora rispose. È eh certo, vengono in tantissimi. Stanno a rubarci il lavoro, casa, eccetera. Io effettivamente in quel momento non sapevo come rispondere. Poi mi chiesero nuovamente con arroganza che cosa ci facevo lì. Come per dire che non ci, non, non ci dovevo andare. E io risposto che stavo correndo. Dopo la mia risposta mi dissero che potevo continuare a correre e se ne sono andate. Bene, ora come ora non non potevo dare una risposta ben fatta a quelle signore, ma mi sono sentita calpestata in quel momento. Scusate per la grammatica con cui ho scritto, ma mi viene rabbia quando parlo di questo argomento.
1: Questo è un esempio simile alla storia che abbiamo letto settimana scorsa di quando ci sono queste signore che se ne escono con le loro teorie. E um, sì. letteralmente hanno qualcosa da dire quando una persona si sta facendo i cavoli suoi. Tu non hai fatto sì. niente di male nel senso che um, hai salutato queste uh, due signore, let- sei stata letteralmente educata. Sì, um, sì. Però tutte queste domande che fanno, tipo, ma perché ci sono clandestini egiziani? Um, e poi continua a dire Vengono in tantissimi Sanno rubarci il lavoro, casa, eccetera Questo concetto di rubare Mi hanno veramente stancato Cioè io non ce la sì. faccio più Letteralmente Basta, ma rubare che cosa? Ci sono persone Questo Adesso alcune persone si arrabbieranno Però ci sono un sacco di persone um, Persone nere O comunque stranieri Che in Italia fanno dei lavori Che de- dobbiamo dire la verità Gli italiani non vogliono fare Punto. Quindi sì. non dobbiamo dire che li hanno rubati, semplicemente gli italiani non li vogliono fare perché non li reputano dei lavori buoni e poi s- hanno pure le palle di lamentarsi dicendo che gli stranieri rubano il lavoro. No, sei tu che non vuoi fare quel lavoro perché sei pigro e preferisci che sì. lo faccia qualcun altro perché credi che tu non sei all'altezza di farlo in un certo senso o che sì. ti meriti di più. Quindi, se ancora, adesso io so, adesso mi sclero proprio, se vogliamo parlare di rubare cose, parliamo del colonialismo, parliamo di quello, iniziamo da lì, iniziamo qua, da quando gli europei sono finiti in Africa, hanno uh, iniziato la schiavitù e hanno rubato cose che ancora si rubano in un certo, in un certo senso, tipo il, il, il petrolio in Nigeria. La, le cose per fare il cioccolato, il caffè, parliamo di queste cose che fanno, ok, non solamente in Africa, perché anche il South America, per esempio, il Sud America um, è vittima di questa cosa, ma se vogliamo parlare delle persone che rubano, iniziamo a parlare da quello. Sì, <ride> sì, sì, sì,
0: appunto, cioè, questa cosa che poi è successa per anni e anni e anni di eh, proprio appunto rubare eh, risorse. Comunque poi tornando a que- alla questione del lavoro, perché tu hai detto un punto abbastanza interessante sul fatto che purtroppo, non purtroppo, però molte persone immigrate si trovano a fare questi lavori più umili, diciamo, no? Mm. Rispetto a che... E c'è il punto, come hai detto tu, che uh, lo fanno perché nessuno lo vuole fare, no? Mm-hmm. Però c'è anche il punto perché ci sono molte ancora... ancora adesso penso che ci sono ancora molte ditte o o proprio aziende che attivamente si rifiutano di assumere immigrati o persone straniere in Italia, no? Cioè, E quindi per forza si ritrovano a fare um, questi lavori. Quindi è, è, un, è un doppio senso, nel senso si lamentano che la gente ruba i lavori, però da una parte un sacco di persone non assume immigrati, quindi... Quell- mm. E dall'altra parte i lavori più umili uh, che magari molte persone immigrate fanno all'inizio, ok... sono lavori in cui gli italiani magari si rifiutano di fare. Quindi Mm. proprio quel discorso secondo me non ha senso.
1: Appunto. Ma io ho notato che anche in Italia per quanto riguarda... Adesso non so se ne stavo parlando con te, però ho notato che alcune aziende in Italia fanno di tutto per non dare opportunità o alle persone nere o agli immigrati o anche ai, ai, ai giovani. Perché sì, sì, guarda sì, la sì. differenza tra i supermercati, per esempio in Inghilterra, dove vedi, sono praticamente la maggior parte dei ragazzi, che, delle persone che lavorano nei supermercati, per esempio, mentre studiano, sono, sì. sono giovani. Quando vai in Italia la cosa è diversa. Adesso sta cambiando un pochettino perché noto che ci sono dei giovani che lavorano nel supermercato, e che fanno commessi, ma quando stavo in Italia io non c'era nessuno di giovane che lavorava nei supermercati o comunque faceva la commessa, perché davano, danno in, in questa, cioè tipo la mentalità molto vecchia in Italia che preferiscono uh, dar lavoro, dare il lavoro a un, un gruppo non pensando agli altri gruppi ed in più si lamentano pure. Cioè è il sistema sì. che è sbagliato, si devono svegliare.
0: Io su questo, non so, la, la visione che ho so di questo penso sia per un, una mentalità lavorativa che c'è diver- diversa in Italia perché uh, questa è come la penso io, non ho fatto né studi né niente però uh, l'idea di quando, parlando anche con i miei cugini e i miei amici è che loro vogliono trovare un lavoro per avere lavo- lo stesso lavoro per il resto della loro vita, no? Trovare mm. quel lavoro a tempo contratto indeterminato e stare là Cosa che qui in Inghilterra, a Londra in particolare, questo, un concetto così non esiste, perché uh, diciamo che l'ambiente lavorativo è molto più dinamico. Mm. Nel senso che la gente comunque due, tre anni, cinque anni, comunque cerca di cambiare da azienda a azienda, ok? Sia te che io l'abbiamo fatto tutte e due. Sì. E quindi penso che questo può essere un fattore per cui qui in Inghilterra si vedono molte più persone... Giovani, perché il ricambio di impie- impiegati è molto più veloce mentre io almeno magari non a Milano non a Roma ok però penso che nelle città più piccole c'è ancora questo concetto che trovi il tuo lavoro e quello è il tuo lavoro per il resto della tua vita
1: mm. che, po- che poi vabbè è ancora più complicato nel senso che per esempio il percorso ehm um... Per quanto riguarda l'educazione in Italia è completamente diverso da quello in Inghilterra, nel senso che in Inghilterra c- hai più tempo libero, in un certo mm-hmm. senso, e riesci già a studiare e lavorare, ma anche dal college oppure durante l'università, mentre il sistema in Italia è ancora più... È più strict, è più severo, nel senso che non hai tempo di fare o studi o, o lavori. Sì, sì, cioè, non puoi sì, fare le due cose. Quindi anche sì. lì devono cambiare il sistema, secondo me, perché una persona adesso finisce di, lav- finisce di studiare, um, io in particolare parlo di una persona che conosco personalmente, nel senso che lei ha studiato, quindi ha fatto l'università, ha fatto il master e tutto e non aveva lavorato finché... non aveva mai lavorato finché è arrivata al master. Sì. E poi, al, quando una volta... una volta che ha finito il master doveva trovarsi un tirocinio. Ha trovato un tirocinio e non la pagavano neanche. Però una volta che hai finito il master c'hai già, cosa, 25-26 anni e non hai mai lavorato ed in più fai un tirocinio che non ti paga neanche. Come ti mantieni? Sì, poi, sì. Fai il tirocinio per due anni, arrivi a 28 anni che non hai mai avuto, ricevuto uno stipendio. Sì. Vero e proprio. Cioè, anche quella è una cosa. Però questo non c'entra niente con il razzismo, è un altro discorso. No, infatti. Però... Stiamo <ride> prendendo una tangente... <ride> sì. Questi <ride> sono i miei <ride> pensieri che mi che mi frullano per la testa.
0: No, comunque, in, in pratica il mondo lavorativo comunque non è un mondo facile per entrare per nessuno. Quindi... Mm incluso anche le persone di colore o immigrati o cose del genere. Sì. Riferimento. Comunque, sì. Okay. Prossima storia.
1: Prossima storia. Um, titolo, vi racconto la mia storia. Ciao, mi chiamo Tiziana e ho 19 anni. Il fatto che sto per raccontarvi è accaduto l'estate scorsa mentre stavo andando al mare. Era una domenica. Il tabacchino vicino casa era chiuso e la macchinetta dei biglietti per il bus era fuori servizio. Così una volta salita sul, sul bus, avvisai il conducente che mi disse di fare il bigliettino, una volta arrivato a destinazione senza problemi. Durante il tragitto salirono altre persone che avevano avuto il mio stesso problema, compreso un ragazzo di colore. Ad un certo punto salì anche il ragazzo di colore con lo stesso problema. E poco dopo entrò il controllore che fece la multa di 8 euro solo a me e al ragazzo di colore, mentre a tutti gli altri no. Ovviamente parlai anche con il conducente avvisato in precedenza che non batte ciglio e fece finta di non avermi mai detto niente. Spero che possiate divulgare. Buona giornata.
0: Allora... Questa cosa dei biglietti, ok, so che è una cosa <ride> che non tu hai sul iniziare. personale, Linda. <ride> sì. Quindi incomincio io. È una cosa che um, io personalmente ho notato che, sì, uh, sui trasporti quando sono in, in Italia mi, mi controllano spesso mm. i biglietti e a volte noto anche che rispetto a, a persone magari anziane, bianche, intorno, non, non controllano il biglietto. Quello è successo anche a me, però io sono un fifone, io seguo sempre le regole, quindi io ho sempre il biglietto, quindi dopo che li controllano a me non a me ne frega più, più di tanto. Uh, trovo curioso il fatto che io ho, ho discusso questo con uh, dei miei amici italiani, cioè italiani bianchi, e loro invece si lamentano del contrario. Loro si lamentano che, per esempio, sul treno, uh, se c'è la famiglia, ok, di immigrati, il controllore gli chiede il biglietto, non hanno il biglietto, non, non gli fanno niente, mentre se lo chiedono a loro gli danno la multa. Quindi ah. diciamo che è la visione opposta. Mm. Che dicono il controllore non, non ha lo sbatti di stare a inseguire gli immigrati. Uh, per il biglietto Perché molti non parlano italiano Poi aggiungono un sacco di altri stereotipi stereotipi, oh, Quella parola <ride> uh, Però che... eh, sono, sono cose che ho sentito dire Cioè mi hanno detto a me Mi hanno detto faccia a faccia
1: yeah. Secondo me i controllori in Italia f- Seguono un po' le loro regole Nel senso che una, alcune volte ti fanno la multa Alcune volte ti dicono di scendere alla prossima fermata quindi sì. lì ancora le regole non, l'ho capita, non le ho capite bene. Uh, sì. Però non, non, avevo, non avevo mai sentito del fatto che magari per alcune persone non ci sono conseguenze, tipo per il, l'esempio della famiglia, perché il controllore non ha sbatti. Non lo so, io pensavo che magari non ha voglia di prendere i dati, magari li fa scendere alla prossima fermata. Ha detto così il tuo amico o la tua amica? Sì, o...
0: sì, sì. Ha detto che... Uh... Sì, a volte anche se non hanno il biglietto non, non, c'è, non, po- non fanno più di tanto, non stanno lì a chiedere i dati appunto perché non vogliono creare uh, troppe discussioni. Poi, comunque, ci sono controllori che ho anche visto io che la prendono un po' come un inseguimento in giù per il treno, dove oh, a, volte ci, a volte si vede che magari non ha il biglietto e la persona corre dall'altra parte. Sì. E loro fanno questa missione di cercare questa persona di colore che non ha il biglietto. Mm. E proprio li vedi che, che si inseguono l'uno con l'altro. volta. Allora, ho visto anche queste dinamiche, però... Sì. Boh. Que- sì, la sì. storia di questa ragazza è ovviamente razzista, nel senso... Mm. Per quale motivo? Soltanto la multa. Che 8 euro non sono neanche tanti, però il concetto no, è 80. sbagliatissimo. Ah, 80 80 sì, sì sono tanti. <ride> ok. <ride>
1: Stavo per dire, oh, mi, no. milionario allora, I allora, Ok,
0: 80 sì, allora mi... <ride> e poi comunque gli autisti, ecco, gli autisti secondo me sono quelli razzisti più che oh, i controllori God. Perché io personalmente sono stato insultato da autisti uh, numerate, cioè, una, un bel po' di volte Ma Dicendo cosa? Uh, tipo, vabbè, le, le, gli, i pochi episodi che mi ricordo che qualcuno mi ha chiamato negro.
1: Uh-huh.
0: Uh, so, la maggior parte sono tutti autisti.
1: Oddio. Sì. Eh, fa, fammelo sì. sapere la prossima volta che succede che li prendo a pestate. io, non ti preoccupare. <ride> <ride> Anche se non so ristare, come sapete.
0: <ride> eh, no, non sappiamo fare male.
1: <ride> Appunto. Um, ok, io... <ride> Sui trasporti pubblici mi fanno incavolare sempre, devo dire la verità, sempre, ok? È successo un episodio l'estate scorsa quando sono sono andata in Italia e ero sul sul treno, ma credo anche di averlo già raccontato, ma lo ricapitolo velocissimamente. Ero sul Mm treno alle 7 di mattina forse, perché stavo tornando da casa di mia cugina perché lei stava andando a lavoro e dovevo tornare a casa dell'altra mia cugina um, d'estate alle 7 di mattina i treni non sono, non sono pieni in un certo senso e quindi, no aspetta, aspetta se devo dire la verità la situazione è iniziata alla, alla stazione di che stazione era? Busta Orsizio forse sì, adesso faccio nomi <ride> era alla stazione di Busta Orsizio e uh, ho chiesto in, in biglietteria a che ora arrivava il treno perché io faccio sempre fatica a leggere gli orari dei treni in Italia perché non ci capisco niente quindi faccio prima di de- andare in biglietteria e chiedere quindi mm. ho chiesto e già la persona era stramaleducata nei miei confronti perché diceva perché io le ho chiesto ok questo treno arriva ma non c'è scritto il binario in un certo senso quindi qual è quel, questo qui o quello dall'altra parte? e mi fa signora è quello dall'altra parte ma me l'ha detto nel, del tipo è ovvio che è dall'altra parte non sapendo che io non vivo, in Ita- non vivo sì. più in Italia e non sono neanche di Busto Arsizio ci sono finita a Busto Arsizio perché mia, cioè, mi avevano portato, mia cugina non, la, non vive neanche a Busto Arsizio ma mi avevano portato a quella stazione perché sarebbe stato più facile per me per ritornare all'altra stazione a cui dovevo andare quindi già sgarbatissima la signora sono andata dall'altra parte, sono salita sul, sul treno e dopo qualche fermata arriva il controllore. Il controllore mi, mi chiede i biglietti, io tranquilla perché il biglietto ce l'ho sempre, quindi sono sempre preparata. Tiro fuori il biglietto, guarda, guarda il fatto che era timbrato, però non è finita lì. Lui ha messo la firma, la data e l'ora. Quindi ho detto, stavo per star zitta, no? però ho detto, ma perché tutte, tutto questo? Tutto questo casino che sta facendo, io signora, sto facendo solamente il mio lavoro. Ok, va avanti. C'è una signora eh, italiana, bianca, dietro di me, non gli chiede il biglietto. Allora io parlo e gli dico: scusi, ma a me mi ha messo l'ora, la la data e l'ora data e la firma, però la signora non li controlla neanche il biglietto. Che cos'è questo? Eh, ma signora, io sto facendo solamente il mio lavoro, non, non so perché è così aggressiva in questa situazione, faccio... Ma oh, ma non ti rendi conto che stai sbagliando? Non ti rendi conto sì. che mi hai appena... Like, letteralmente, sei arrivato con così tanto attitude, pensando che io non avessi il biglietto, e siccome erati in braccio ti dava fastidio, e quindi l'hai dovut- hai dovuto mettere la tua cavolo di firma, <ride> che sì. non so neanche chi sei, sì. e in più che non controlli... Che poi il fatto è che...
0: Il fatto, appunto, il fatto è che lui non stava facendo il suo lavoro, cioè ti sta mm-hmm. dicendo sto soltanto facendo il mio lavoro, però se non controlli il biglietto a tutti non stai facendo il tuo lavoro. Appunto. Quindi, appunto,
1: quindi... appunto. Io già, cioè quello lì mi aveva scazzato già alle 7 di mattina e dico vabbè, ok. Sì. E sono questi episodi che ti fanno pensare, oh cavolo l'Italia non è ancora cambiata, l'Italia sì. non cambierà mai, capisci? E ti crea quel mood che dici, eh, allora... Allora hanno ragione, le persone hanno ragione di, a dire che la maggior parte delle persone in Italia sono razziste e so che non bisogna generalizzare, però nel momento ti viene in mente questa cosa, capisci? Soprattutto dato sì, che... Sì,
0: per la rabbia sia normale.
1: Sì, ma anche in Inghilterra se succede una cosa del genere, secondo te le persone che ci sono intorno non parlano, non dicono niente? La signora sì, non ha formenti, battuto ciglio sì. proprio. Magari sì. non ce l'aveva neanche il biglietto. <ride> sì appunto, magari stava zitta stava pensando, guarda sta stronza stai zitta <ride> appunto <ride> quindi sì, sui trasporti pubblici è complicata la cosa c'è tanta ignoranza e, sì. m- e la cosa che mi disturba però appunto sono anche le persone che stanno zitte e non dicono niente Tipo la signora, adesso ce l'ho con la signora. Prima ce l'avevo col sì. controllore, adesso con la signora. Non sai a chi,
0: a chi essere arrabbiato. Vuoi, vuoi mandare un messaggio alla signora se ci ascolta? Sì. Eh.
1: Se ci ascolta, signora, appena la trovo, eh ti faccio un culo così. Ok. E <ride> eh <beh>. ok. <ride> <ride>
0: Comunque sì, adesso la stiamo sdrammatizzando, però sì, sono... Uh, a volte ci sono delle ingiustizie che ti senti proprio che non puoi fare niente uh, quindi sì sì ok passiamo alla prossima storia yeah questa è intitolata soltanto racconto yeah. ciao stai per dire qualcosa?
1: no ho detto yeah scusa ti interrompo sempre ah, scusa. Okay.
0: <ride> ciao ragazzi mi presento Sono una giovane ragazza bianca. Odio doverlo specificare ma credo sia necessario considerando il racconto. Abito in una cittadina di provincia in Liguria. Premetto di considerarmi fortunata anche solo per non aver mai assistito a gesti, fatti, parole eclatanti nei confronti di una persona di razza diversa. Nonostante ciò ho qualcosa da raccontare. Nel posto in cui lavoravo c'era una signora da fare le pulizie una signora di colore lavorava per, la, per un'azienda di polizie dunque assolutamente in regola come ognuno di noi quando l'ho vista per la prima volta mi sono, detta, mi sono detta di cogliere l'occasione per scambiare due parole e conoscere più da vicino la storia di questa signora dolce e gentile non ricordo il nome ma mi ricordo la sua storia da 18 anni si trova in italia ha una figlia di altrettanti anni cresciuta qui in italia Ricordo che le chiesi ogni quanto tornasse nel suo paese. Torno giù in Africa ogni 4-5 anni. Sto un paio di settimane dalla mia famiglia, ma sai, dopo 5 giorni comincio a sentire la la mancanza del mio paese, perché io sento l'Italia come il mio paese. Certo, sono stata vittima di alcune discriminazioni, soprattutto alle fermate del bus, sui mezzi pubblici, ma io faccio solo la mia vita, non disturbo nessuno e sto al mio posto. Una volta mi è capitato di essere stata aggredita a parole da una persona mentre aspettavo l'autobus. Nessuno dei presenti disse qualcosa per fermarlo o per sgridarlo. Sai, io oramai ci ho fatto l'abitudine, ma spero tanto che mia figlia possa crescere in una realtà migliore di questa. La figlia di questa signora è fidanzata con un suo compagno di classe si trova bene nella sua scuola. E questo mi fa sperare in un futuro in cui gli adulti di domani possano essere meno bigotti degli adulti di oggi. Ho conosciuto un altro paio di persone di colore, come volontari della Croce Rossa. Uno di loro in particolare mi ha colpito. Quando è capitato di scambiarsi due parole, il il suo sguardo fuggiva, guardava in basso, quasi si vergognava a parlare. Mi trasmetteva timidezza, forse inadeguatezza, paura, Sicuramente bontà e voglia di far parte di, in qualche modo di questa sua nuova realtà. Tutte le volte che lo incontro sull'autobus mi saluta con un ciao accompagnato da un sorriso timido che difficilmente dimenticherò. Con la speranza che le cose possano presto cambiare vi mando un caloroso abbraccio.
1: Oh, mi è piaciuta molto questa, eh. questa emo, devo dire la verità, in sì. un certo senso, sì, sì. a parte il... La storia, la parte in cui la la donna africana risponde dicendo che ha vissuto diverse discriminazioni alle fermate del bus e cose del genere. Quella parte mi piace un po' di meno. Però la signora mi ricorda tanto mia mamma in un certo senso, perché anche mia mamma vede l'Italia come il suo paese. Lei dice sempre che lei non si sarebbe mai spostata in, in questo paese se non ci fosse, cioè, non si, fosse, non, ci, non si sarebbe mai spostata dall'Italia se non ci fosse stato il problema per quanto riguarda il lavoro e il futuro uh-huh. per, per me, mio fratello e mia sorella. Sì. Um, e comunque il razzismo, diciamo la verità. Quindi noi non ci saremmo sì. mai spostati se non ci fosse stato il razzismo, punto. Uh-huh. Um, però, um, sì, questo è quello che le persone non si... Cioè, molte persone non si rendono conto del fatto che anche se ci succedono un sacco di cose negative, um, l'Italia per noi... cioè, ci rimane sempre nel cuore, in un certo senso. È anche forse uno dei motivi per cui anche noi due, già è, noi ci siamo trasferiti qui, però quante volte andiamo in Italia? Quante volte ci siamo ritornati in Italia dopo il nostro trasferimento? Capisci? Sì,
0: sì, sì, assolutamente. Rimane eh. sempre comunque la nostra patria
1: per quanto riguarda il ragazzo mi dispiace soprattutto perché eh, dice che il suo sguardo fuggiva guardava in basso e quasi si vergognava di parlare e questo secondo me va a sottobraccio con il concetto del di della cosa di cui avevamo parlato nell'episodio scorso Dove uno dei ragazzi che ci ha scritto una email Stava dicendo che um, Appena l'avevano fatto sentire diverso a scuola Lui cercava di nascondere chi era lui E quindi um, Alcuni commenti hanno un effetto uh, Sul nostro stato mentale Adesso non sappiamo che cosa è successo a questo ragazzo E del fatto che no, 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 era timido contato. Però a me viene a pensare che Alcune volte um, Se magari subisci troppi atti di razzismo o comunque le persone ti ti fanno pesare il fatto che sei nero inizi a sviluppare questa cosa che ti fa... cioè non hai più neanche voglia di dire la tua non hai voglia di parlare hai timore di... cioè hai letteralmente timore di dire la tua perché non vuoi essere preso in giro in un certo senso
0: quindi sì, sì, sì.
1: diventi una persona timida, anche se magari non lo sai sotto sotto, solamente che hai paura di quello che le persone possano dire. E, Cerchi no. di non
0: farti notare il più possibile. Mm,
1: esatto. Sì. Cosa che mi è, è capitata pure a me, perché un sacco di persone, per esempio, eh, che mi conoscono da quando andavo a scuola, dicevano: «Dio Linda, sei cambiata tantissimo». Però secondo me, sì, ok, sono cresciuta, adesso ho 28 anni, però secondo me la personalità che ho adesso, sotto sotto ce l'avevo anche quando ero piccolina. Solo che magari non parlavo spesso. Io, per esempio, mi ricordo a scuola quando dovevamo... Anche tu avevi detto sta cosa forse, ma quando dovevamo leggere ad alta voce e la professoressa, per esempio, puntava il dito dicendo, leggi tu. Sì. A, a me mi venivano tipo... <ride> Cioè andavo, sì, ansia proprio, andavo tipo in panico perché dicevo cavolo devo ridere e cioè io ti dico che in classe durante le scuole non ho avuto tantissimi problemi con tantissime persone, capisci? Ci sono stati dei periodi però andavo lo stesso in panico. Perché dicevo, oh, cavolo, se dico una parola sbagliata o cose del genere magari adesso, cioè, si mi prendono in giro e poi collegano il fatto che non ho letto la parola in modo giusto perché sono nera o perché i miei genitori vengono dall'Africa. Capisci? Inizia a farti sì, questi sì. complessi e diventa tutta una cosa ansiosa quando non la dovrebbe essere.
0: sì. A me, anche a me, ha colpito molto quest'email, mi piace come ha descritto questa donna appunto che lavorava e appunto a parte uh, volevo evidenziare il fatto che comunque ha evidenziato lei con la storia molte delle esperienze che abbiamo raccontato sia adesso che l'altra volta su discriminazione alla fermata del pullman, sui pullman, su questa donna che face- aveva un lavoro diciamo umile Uh, è che però quello che mi è piaciuto è il fatto è proprio questa mentalità perché queste persone quest- cioè in generale son- cioè si vogliono fare gli affari loro, cioè vogliono vivere la loro vita, andare al lavoro che okay? vol- vogliono vorrebbero essere lasciate stare, nel senso, vivere la loro vita senza che un cretino gli dice qualcosa alla fermata del pullman. Non mm-hmm. sono richieste che sono che dici vengono, vengono, qui in Italia e vogliono questo, vogliono questo e chiedono quello. Invece no, è proprio il minimo, che vuole soltanto andare a lavorare, a fare il suo lavoro, tornare a casa e sperare che sua vita, la sua figlia cresca, uh, cresca bene senza avere troppi problemi. Mm-hmm. Cioè dimmi se queste sono richieste, uh, sono richieste pazze o cose del genere. Mm. Secondo me No. No. Ah, e quindi quando gente ancora dice, si lamenta, eh, vengono qui e poi vogliono questa. Se non sono contenti se ne tornano dove vogliono. Veramente vogliono. cioè la, Molte persone vogliono soltanto fare il loro lavoro e vogliono che nessuno non gli rompa le scatole per il colore della loro pelle,
1: Appunto. ben detto JM. <ride> Hai detto una cosa molto profonda, è vera, è vera. Secondo me sì,
0: Perché... è questo il fatto. Anche se Vai. pensi
1: a tutte le storie che per esempio ci raccontano, non è che iniziano con qualcuno che magari, in... cioè, inizia a dire qualcosa e poi si innervosiscono dicendo... Cioè, iniziano sempre da una persona che è... Um ignorante sotto un certo punto di vista e va a rompere le palle a un'altra persona. Non inizia mai con la persona nera che ha qualcosa da dire. Esatto. Sì, è vero, questo è un concetto. Hai ragione.
0: Una cosa che volevo dire prima, che stavamo parlando di qualcosa, adesso non mi ricordo. Ah sì, della patria italiana. Ok, no. Ah sì, questo è di due storie fa, lo so, sono un po' in ritardo, ma mi è appena ritornato in mente. La storia della ragazza egiziana nel parco uh, dove poi queste signore le facevano tutte queste domande yeah. uh, non ti trovi che nonostante tipo per esempio prendiamo noi due per come esempio anche quando eravamo in italia che era vabbè tu non sei nata in italia comunque praticamente hai, sei andata sempre a scuola in italia ti sei trasferita sì. lì così piccola che possiamo dire che sei nata là e parliamo soltanto italiano e andiamo a scuola in Italia però, cioè, non trovo fastidioso quanto spesso devo trovare una giustificazione sulla mia italianità mm. cioè questi estranei vengono e non, se io dico che sono italiano non gli basta come risposta mm. cercano sempre di smontare il fatto che io non sono italiano
1: sì, ma perché alcuni... Alcuni di loro, per alcuni di loro noi non possiamo essere italiani perché gli, gli italiani, cioè, italiani si diventa, eh, cioè, al- questo è il concetto che mi fa ridere, perché alcuni dicono che gli italiani si diventa da quando si nasce e alcuni dicono che gli italiani è nel, cioè cioè, tu sei italiano se ce l'hai nel sangue. Sì, sì,
0: però non fanno questa distinzione se per esempio il, bamb- eh, il figlio è bianco, però tipo Mm. la madre americana, per esempio, no? Sì. Bianca, ok. E appunto il fatto che ti vedono che hai un colore diverso, è inconcepibile che se hai un colore diverso tu possa essere italiano.
1: Sì, è vero. Ma anche per quanto riguarda... Adesso facciamo un esempio, tipo, easy, easy. Ma il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, per esempio... È nato in America, se non mi sbaglio. Ah sì? Sì, credo sia nato in America. Ok. Adesso mi pare.
0: (ride) Io non li seguivo quando lei era incinta, quindi non non so dire.
1: Aspetta che faccio una ricerca veloce veloce prima che inizio questo discorso e poi non ha senso. (ride) Ok. Leo Ferragni. non trovo trovo informazioni, ma se non mi sbaglio, lui è nato in America. E le persone, a parte che lo vedono subito come un bambino italiano, perché, cioè, questo va a a fianco al concetto che ha appena detto, però se aggiungono il fatto che è americano, in Italia dicono tutti, eh, che figo, che bello, è americano e cose del genere, però perché non può andare non può andare per una persona invece che è nata in Italia e ha sempre vissuto in Italia, solamente che ha un colore diverso della pelle. Però, per quanto riguarda le persone con genitori italiani che hanno figli che sono nati all'estero, loro sono fighi. Cioè, why? I don't understand.
0: Questo comunque è una una legge che molti paesi hanno, che comunque in base alla cittadinanza dei genitori è la cittadinanza che prendi tu. Però un problema, per esempio, grande che adesso c'è in Italia, che secondo me, comunque, è è correlato a questa questione di italianità di cui abbiamo appena parlato, è appunto il problema di quando si può prendere la cittadinanza italiana. Questo è un problema che io personalmente mi è, tra virgolette, nuovo perché l'ho scoperto verso i miei 18 anni, che Però crescendoci non ho mai avuto... non non ero consapevole perché comunque io sono nato con il passaporto italiano, no? E trovo... adesso prendo, per esempio, questa ragazza che veniva a scuola con me dalla materna della mia stessa età siamo cresciuti insieme, lei è sempre stata in Italia, non è mai tornata in Ghana, Lei è Ghanes- cioè i genitori sono tutti e due ganesi. però lei la sua cittadinanza l'ha potuta prendere solo dopo i 18 anni, appunto perché um, in Italia non sei automaticamente cittadino italiano se i tuoi genitori non sono italiani, sì. cosa che per esempio qui in Inghilterra se tu sei in Inghilterra legalmente per cinque anni adesso magari mi sbaglio però se tu sei qui in Inghilterra per cinque anni e poi partorisci i tuoi figli potrebbero diventare inglesi molto più facilmente
1: anche io per quanto riguarda la storia dei documenti non ne so niente perché io sono nata in Inghilterra però non ho mai avuto nessun problema con i documenti ma questo è quello che so io e quello che, cioè io mi ricordo che quando dovevo andare in gita la carta d'identità ce l'avevo, il passaporto ce l'avevo. Non so che cosa ha dovuto fare mia mamma e che cosa faceva sì. dietro le quinte, ma a me, cioè dentro la mia testa è come se mi sono spostata in, in Italia e avevo già tutto quello che dovevo avere. Anche se probabilmente non era così, pro, molto probabilmente i miei genitori hanno dovuto fare la stessa cosa che ha fatto la tua amica a scuola con cui sei cresciuta. Spero che non, non ne so niente.
0: Sì, no, so che questo è un problema di cui ho sentito parlare più volte, appunto. Perché, comunque, non è soltanto la questione del passaporto, è tutto quello co- correlato. A yeah. partire da come hai detto tu, dobbiamo andare in gita, c'ho la carta d'identità, ok. Vabbè, ci, c'hai la carta d'identità anche se non sei italiano, però, per esempio, devi andare in Francia, magari devi fare qualcosa in più rispetto a un tuo compagno italiano. Quindi, boh, è questa, questo concetto di italianità e di chi è italiano, secondo me, è, un, è una discussione che deve avvenire uh, sotto il punto di vista sociale, ma anche sotto il punto di vista uh, della legge.
1: Yeah, 100%. Ok, questa storia è un'altra storia interessante. «Titolo, argomento razzismo. Sono stata presa mm. per prostituta alla fermata del bus innumerevoli volte». Qui ancora si parla delle fermate del pullman che sono molto pericolose. Sì. sì. «Le prime all'età di 12 anni, con l'inizio delle medie. Le forze dell'ordine mi hanno fermata per chiedermi i documenti quando ancora ero una bambina e andavo al parco con gli amici a mangiare un gelato. Come ogni afrodiscendente, sono stata chiamata negra, babbuino, scimmia molte volte». Tante quante le volte che mi hanno urlato, tornate nel tuo paese, portandomi a pensare di non vivere nel mio paese. Ci sono nata in Italia, i miei piatti preferiti sono italiani, penso, parlo e sogno in italiano. Potrei capire un milanese, un veneto, un napoletano, ma non riuscirei mai a capire il dialetto del paese dei miei genitori. Io sono sono italiana, ma le istituzioni e la maggior parte dei miei concittadini non mi considerano tale». E quanto è brutto essere considerati stranieri a casa propria? Sono consapevole che il tema del razzismo, della xenofobia, è davvero complicato, che ha radici molto profonde e diverse. La rappresentazione dei media, soprattutto in Italia, ricopre un grande ruolo nella stigmatizzazione dei neri. I telegiornali e i giornali portano t- testate come «Africano slash nazionalità del paese di origine ha ucciso, ammazzato, derubato» portando l'ascoltatore a generalizzare il comportamento all'intera categoria. Nella filmografia trasmessa in televisione, i modelli positivi sono Will Smith, Eddie Murphy e Morgan Freeman, mentre tutti gli altri neri sono prostitute, spacciatori e delinquenti. E ciò porta anche colui che si crede la persona più aperta del mondo a stringersi la borsa quando passa accanto a un nero, a non essere felice se sua figlia è messa con un nero, a sentirsi in pericolo se ci si trova accanto a un nero in treno. Ecco, io spero che dopo tutti questi schermi neri e petizioni, le persone siano più consapevoli del razzismo che li circonda ed è è anche dentro di sé. E ciò non deve spaventarli o farli credere di essere brutte persone, ma dovrebbe essere un passo contro l'autoconsapevolezza per quanto riguarda i propri gesti e il loro white privilege. Io non credo, ma mi auguro davvero tanto di non sentirmi più dire, ti assumerei, sei davvero in gamba, ma sai, non tutti i miei clienti sono aperti come me. Sei veramente carina per essere una ragazza nera? Sì, ho capito che sei nata in Italia e quindi ti consideri tale, ma di dove sei? No, ma va, ti sbagli di sicuro. Non ha fatto questo per il tuo colore della pelle, vedi il razzismo ovunque». Ecco, tutte queste affermazioni a sfondo xenobico non le vorrei proprio più sentire.
0: Allora, diciamo che questa storia raggruppa ancora molti discorsi, ma appunto queste storie purtroppo sono tutte così simili perché quello che succede succede molto spesso. Partendo da appunto l'immagine che la gente ha degli stranieri, secondo me questo è proprio... uno dei problemi maggiori che si ha nel West come ha detto lei ci sono pochi punti di riferimento di che cos'è chi è una persona di di colore brava cioè nel senso tutte le immagini che ha in testa appunto sono queste queste testate di giornali di africano immigrato fa questo sono lo spacciatore uh, della, della serie televisiva okay? che comunque costruiscono un'immagine e non ci sono molti, molt, molte, diciamo, figure positive adesso per questo quando era uscito Summertime io ero contento perché comunque diciamo che per quanto ne so io a parte Scam, perché Scam comunque... Diciamo che ha portato un po' di diversità, cose del genere, però è stato proprio uno dei primi show, Summertime, dove la protagonista era, vabbè, era mulatta, però comunque diciamo che la possiamo raggruppare di colore Mm E per quello mi è piaciuto che comunque si incomincia a costruire questa immagine che comunque era una ragazza normale Beh, comunque sì, l'hanno parlato di lei come se fosse una ragazza normale, eh, la sua esperienza estiva, O okay, che? Senza focalizzarsi troppo su... senza creare, diciamo, degli stereotipi, stereotipi negativi dietro. Poi il fatto della prostituta...
1: Stereotipi? No, stereotipi. No, non lo so. Quella parola.
0: Poi il fatto della prostituta... So che questo comunque è un, um, è un aggettivo che viene associato molto con le donne di colore, ma comunque anche da me, per esempio io quando sono in Italia che uso applicazioni come Tinder o okay, che, molti, molti, di, di solito uomini più, più grandi, cioè nel senso 35 in su, comunque molti, non, neanche un ciao che, okay, ma pensano direttamente che io anche io sia una escort, o okay. che solo per il colore della mia pelle. Wow. Quindi quello so che è un altro problema, uh, evidente è che è triste che già dei bambini. Cioè, lei aveva 12 anni, mm. e viene presa. Cioè, cancellano L'ingenuità? l'ingenità. No, cancellano l'essere ingenuo e l'essere il bambino di una persona. Per il colore, siccome yeah. sei di colore, ti vedono già come un, un oggetto... Boh, non lo so, non lo so, adesso magari sto leggendo troppo, però... Sì. Tu, tu cosa ne pensi?
1: Per quanto riguarda il fatto di essere presa per una prostituta, mi capita molto spesso, anche a me in Italia. Uh, mi è capitato anche a me quando ero piccolina, infatti io odio stare ferma alla fermata del pullman oppure fuori da un negozio oppure camminare per strada in Italia, odio fare quelle cose, Eh, che è una cosa sbagliata perché camminare per andare al bar o camminare per andare al parco oppure semplicemente camminare non dovrebbe essere un problema, però Mm mi è capitato anche a me che mi hanno confusa per... Per una prostituta ho cercato di spiegarlo a un mio amico una volta e è finita male quella conversazione perché lui non l'aveva capito, perché io ero in Italia e mi doveva venire a prendere, io sono molto fortunata perché ogni volta che vado in Italia i miei amici mi letteralmente portano in giro per il mondo, ogni volta mi vengono a prendere sia all'aeroporto che per andare a cena o per andare a prendere un caffè, sono molto fortunata sotto quel punto di vista, però c'è stata una volta che il mio amico era un po' in ritardo e gli avevo detto mi raccomando per favore ti giuro non, non farmi aspettare troppo perché se mi fai aspettare troppo poi la gente pensa che sono qui ferma e che sono una prostituta. Ho cercato di spiegare questo concetto al mio amico e quando gliel'ho detto lui mi fa ma guarda che non ti stanno guardando in quel modo per, quel, per quella ragione ti stanno probabilmente guardando perché sei una ragazza carina e li faccio ma no ma guarda che cioè ok sono una ragazza carina però al modo che cioè tu lo sai quando una persona ti sta prendendo ti sta guardando in una determinata maniera capisci alcune volte non hanno neanche bisogno di dirlo che già lo sai che cosa pensano i, i signori anziani che ci sono giù al circolo capisci e e quindi ho cercato di spiegarla ma lui non non l'aveva capito e questo concetto è difficile da spiegare alle persone perché non lo capiscono però mi è capitato anche un'altra volta che ero in giro con mia sorella più piccolina e sono passati dei ciclisti perché in giro a Varese la domenica ci sono in giro sempre i ciclisti e i ciclisti ci avevano chiamate troie ma eravamo piccoline e noi eravamo lì della serie ma non stiamo facendo niente siamo ok magari siamo in pantaloncini corti ma è estate siamo piccole stiamo camminando per andarci a mangiare un gelato adesso non mi ricordo dove stavamo andando forse cioè non lo so però capisci c'è questo concetto subito ehm, che pensano sempre che le ragazze nere siano prostitute poi c'è un'altra cosa che mi sta veramente ancora più a cuore perché ci sono tante donne nigeriane che purtroppo si prostituiscono in Italia e mi ricordo che ad un certo punto della mia vita avevo anche paura di dire che i miei genitori erano nigeriani perché non volevo essere associata alla alla prostituzione, cioè per farti capire che è è stranissimo. Uh, adesso siccome sono così logorroica mi sono dimenticata il resto della email e gli altri ah, uh, tutte le domande che gli danno i datori sì. di lavoro tutte le domande che gli fanno sì. i datori di lavoro sì, questo problema ti assumerei
0: se è davvero in gamba ma sai, non tutti i miei clienti sono aperti come me
1: mm, questa cosa è, me... Sta... è stata detta a mio fratello um, quando era piccolino e mia mamma è sempre stata molto sì, durante l'estate una volta che arrivi ad una certa età, 18 anni, vai a lavorare e mia mamma aveva conosce un sacco di persone a parte quello, però um, mi ricordo che avevano assunto mio fratello per... e è andato a lavorare per un'estate in un supermercato in cui andavamo sempre e l'anno dopo Aveva fatto la richiesta di nuovo per andare a lavorare lì d'estate come aveva fatto l'anno precedente e il tipo gli aveva detto guarda sei una persona in gamba, le aveva detto letteralmente la stessa cosa ma i nostri clienti non sono ancora pronti a questa cosa. Ma io mi chiedo se il datore di lavoro dice una cosa e dice che i, i, i clienti non sono ancora pronti ma secondo te tu non assumendo una persona nera farai capire a questi clienti che è una cosa normale? stai sbagliando tu, perché non stai esponendo una persona... Se tu credi che siamo tutti uguali, almeno sì, vai contro sì. i tuoi clienti e porta una persona nera e gli dici guarda, c'è cioè una persona nera, lavora come sta lavorando Beppe, nella stessa maniera, quindi non ci dovrebbe essere un problema. Quindi i datori di, sbag... di lavoro pensano che, dicendo, facendo questo complimento, dicendo, eh, una persona è in gamba però i clienti, sono, sono i colpevoli sbagliano loro in primis perché stanno dando retta a quello che dicono i clienti e magari i clienti non lo dicono neanche, magari, Appunto, i cli- sì. eh, magari è lui Appa- secondo, me, secondo
0: me a volte se ne lavano le mani dicendo così ma in vera- in, realmente sono loro il problema sono loro mm. che magari non vogliono assumere uh, una persona di colore okay. e
1: il, il punto è come si, come si risolve una cosa del genere? devi andare in un altro posto e fare richiesta ad un'altra persona non credo si possa però adesso non so se in Italia ci sono le leggi del fatto tipo sai qui in Inghilterra che ci sono le leggi su diversity e devi avere per legge un tot di persone diverse
0: non lo so, non lo so Non, non sapevo neanche di queste leggi in Inghilterra
1: sì, sì c'è cioè cioè dappertutto, sui siti diversity and inclusion. Adesso non sì, ma si... so
0: che so ci che sono dei, dei target, dei goal, però non pensavo che fosse un, un, una richiesta del governo che se non ce l'hai è un problema.
1: Oh, magari lo è. <ride> magari non lo è, scusa, eh. magari me la sono inventata io sta
0: cosa. <ride> non lo so, non lo so, sinceramente non lo so. Però so, so che c- ovviamente ci sono dei target eh, e ci sono... Ci sono delle leggi a riguardo della discriminazione, della parità, nel senso della paga e cose del genere, però non non sapevo che che dicevano un tot delle persone, devono essere questo, questo e quello.
1: Dovrei fare un pochettino più di ricerca, ti do la risposta (ride) venerdì.
0: (ride) (ride) Ok. Ok, proseguiamo Questa email non ha titolo, però dice Salve, sono una ragazza italo, italo-nigeriana Purtroppo, uh-huh. ho, dovuto se- Purtroppo <ride> ho dovuto subire molto razzismo come il resto degli, at- degli afro italiani mentre vivevo in Italia Mi sono dovuta sen- sentire essere chiamata negra nel pullman per andare a scuola e tornavo a casa piangendo Mi sono dovuta sentire una delle mie sorelle dire a mia mamma perché non si fosse sposata con un uomo bianco e so che mio padre ha dovuto subire molto odio nonostante essere sposato con una donna bianca. Adesso, non vivendo più in Italia, una cosa che mi ha dato fastidio riguardo al Black Lives Matter è stata che alcuni italiani lo hanno condiviso, ma non sanno che anche loro fanno parte di questo problema. Vorrei parlare del razzismo interpersonale che si risulta in microaggressioni. Ad esempio, ho visto un ragazzo condividere hashtag Black Lives Matter, ma era lo stesso ragazzo che diceva che le mie treccine sembravano dei fili per stendere i panni o che i miei capelli sono belli come quelli di Marley. Non sapevo cosa dire, ho dovuto far finta che mi faceva ridere, ma oggi penso che l'accaduto mi fa schifo. Ogni volta che visito l'Italia sono stanca di persone che mi fissano quando preferisco pagare le mie spese con la carta di credito e anche mio padre, essendo di colore, ha notato che questa cosa capita raramente all'estero, ma spesso in Italia. Avevo paura di portare alla luce che cosa pensavo del razzismo, anche perché a volte ci sono persone che pregiudicano che sono mulatta e pensano che accetto soltanto la parte bianca di me stessa. Ma questo non è vero, anzi sono grata di aver potuto visitare la Nigeria. E mi sono sentito davvero a casa, sentita davvero a casa. Io spero che molti mulatti non si vergognano di dire di non essere solo italiani. Ho notato che molti sono rimasti silenziosi, magari perché non hanno avuto molti problemi grazie alle loro caratteristi- caratteristiche bianche. Un'altra cosa che volevo esprimere per tutti gli italiani è che noto che a molti piace parlare dietro le spalle e farsi pure sentire. L'estate scorsa ho visitato le isole più belle e più ricche in Italia, tipo Capri. E comunque vedevo gente parlare male di me e di mia sorella, della nostra altezza e parlare della nostra apparenza. Voglio dire di anche fare attenzione alle discriminazioni. Un'altra cosa che non dimenticherò mai era una ragazza di colore che rideva su di noi, circondata da una famiglia italiana, parlando dialetto napoletano. Era brutto sentire vedere con i miei occhi una cosa così banale È come se si era fatto un lavaggio del cervello. Rideva su di noi, ma non pensava che noi e lei eravamo probabilmente della stessa patria. Ma queste cose sono anche successe in aeroporto mentre tornavo a casa dall'estero. Una volta ho dato il mio passaporto italiano alla sicurezza nell'aeroporto a Napoli e il signore fa vicino all'altro signore. Ah no, questa è una di noi. E sono scoppiati a ridere. Comunque, queste non sono neanche un quarto delle cose che mi sono dovuto sentire dire perché non pensavano che parlassi italiano. Io sono stanca del razzismo e della discriminazione in Italia. Black Lives Matter anche in Italia. Mi scuso per il mio italiano, non è il migliore. Sono, andato, sono andata via con la mia famiglia in Irlanda, nella quarta elementare, ma volevo parlare in italiano per esprimervi con voi. Grazie di aver letto. <ride>
1: Comunque, bellissima email, non ti scusare del, del tuo italiano, il tuo italiano è stra-top, se dobbiamo... Sì, più sì. altro è let- la no. mia lettura
0: che ti ha fatto... S- siamo
1: noi che ci dobbiamo no. scusare per il nostro italiano, perché alcune sì. volte quando mi riascolto dico wow, sì. <ride> wow. Eh, comunque sì, hai toccato un sacco di argomenti in questa, in questa email, forse... Um, Lascio la parte per quanto riguarda essere mixed a te, JM, perché credo che tu possa dare un po' più di input in questa cosa, però nel frattempo, anche perché credo che sia importante, dato che viviamo in una una situazione dove adesso ci sono un sacco di persone mixed e questi argomenti sono importanti, Wow, le persone che condividono sui social la situazione Black Lives Matter però non ne hanno mai parlato in vita loro oppure sono le stesse persone che magari ti prendevano in giro prima Parliamone Io in questo periodo mi sono accorta di tante tante cose tante tante cose nel senso che alcune persone che conosco, che non sono nere, magari... Uh, hanno condiviso sta cosa di Black Lives Matter però sono le stesse persone che come hai detto tu prendevano in giro, parlavano uh, di cose, dicevano che i neri sono, sono stupidi o sono, più, sono, hanno, sono problematici, sono le stesse persone che, dicono che incolpano i neri per qualsiasi cosa. C'era un'altra cosa che mi ha fatto, mi ha colpita, il fatto che eh, tu abbia visitato alcune isole italiane ricche. E io ti devo dire la verità, in questo... negli ultimi anni comunque io lavoro, come sapete, e negli ultimi anni siccome ovviamente più vai avanti nella tua carriera, più lo stipendio ti viene... cioè aumenta, no? E quindi arrivi Mm ad un certo punto dove ti puoi permettere di prendere queste cose, no? E io, come sapete, sono fissata con i vestiti di Balenciaga, per esempio, le scarpe soprattutto di Balenciaga. E devo dire la verità, le mie cose, le, la maggior parte delle cose che firmate che uh, decido di comprare con i miei soldi che guadagno io, sono di, di Balenciaga. E non costano poco, sì, lo so. Però, Geniamo, quante volte mi, mi è, si è stato chiesto in Italia Oh, ma le tue scarpe sono vere? Oh, ma quella borsa è vera? Quella cintura è vera. Cioè, perché pensi che le mie cose siano tarocche? Perché io prendo sempre sta cosa perché me lo lo chiedi a me perché sono nera. Sì. Cioè, non lo so, mi fa sempre strano quando devo dire... Perché ti devo spiegare che sì, sono vere, le ho comprate in un negozio, ti devo far vedere la ricevuta? Perché devo fare sta cosa? Capisci? Capisci? Non ha ha senso. Ma è come quando... Quando si va anche nei... Adesso non c'entra niente, però è un po'... Mi collego al fatto che alcune persone parlano, parlano male alle persone pensando che i neri non si possono permettere un certo tipo di vita, in un certo senso. Io l'ho presa così, questa ima. Però è come mm. quando, per esempio, entri, non lo so, in un negozio di Louis Vuitton e già ti guardano un pochettino più male rispetto a come lo farebbero. Adesso non parlo dell'Inghilterra perché in Inghilterra sia, credo sia un pochettino più normale anche se c'è un po' di pregiudizio alcune volte però in Italia soprattutto se entri in un negozio di Louis Vuitton appena entri eh, ciao! Cioè, è come se ti chiedono eh, che ci fai qui perché sei qui non hai abbastanza soldi per, per, per metterti queste cose capisci? Adesso sì, non, so sì, se, sì, non so se ha senso, sì. però è il fatto che um, le persone partono con questa mentalità che, che, che i neri non si possono permettere niente. O c'è sì. qualcosa sotto.
0: Sì, 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 sì. Cioè, appunto, questo torna uh, al fatto che non ci sono, uh, diciamo, riferimenti positivi uh, di persone nere in Italia. Sia per noi persone di colore che per i bianchi in generale, Mm nel senso nella tv o che negli show che si guardano. Però... Quindi questo crea questa questa differenza.
1: Esiste... se, ok, non hai persone normali come noi che ti danno questo esempio in televisione, Però esistono i cantanti, gli attori, tipo Beyoncé, Rihanna, cioè sai che ci sono delle persone che comunque possono permettersi un certo stile di vita. Sì, però
0: quelli sono tutti americani, dimmi un cantante che è famoso quanto Laura Pausini, che è di colore.
1: Forse non un cantante, però ricordiamoci che in Italia hanno Balotelli, Balotelli non è povero.
0: No, no, decisamente no. (ride) sì, i calciatori, era ragione esatto, sì.
1: ci sono i calciatori, quindi perché non possono connettere le due cose insieme anche, credo di averne parlato nell'ultimo episodio però a Milano, quando mi stavano chiedendo di venire nel loro ristorante uh, per il fatto che ero in giro per Milano con le borse avevo fatto shopping, già loro pensavo che, pensavano che fossi americana e mi hanno parlato in italiano, e gli faccio no no i mean, uh, mi hanno parlato in, in inglese Io faccio, no no, sono italiana Ah, scusa, non lo sapevo Perché pensi che non sia italiana? Non vedi i qui a Milano? <ride>
0: sì
1: cioè, capisci? Sì, sì. Boh. sì
0: la, dobbiamo cambiare la rappresentazione Che, che c'è, diciamo, un po'
1: mm. Ma io, questa è un'altra domanda che mi faccio sempre Come mai? Anche per, per esempio gli show che guardiamo noi italiani Tipo Uomini e Donne perché non ci sono mai neri lì? <ride> ok, che può essere un concetto diverso: nel senso che magari i neri non si vogliono esporre sotto quel punto di vista perché sappiamo come sono i genitori africani <ride> o neri in generale. Però sono sicura che ci sarà qualcuno a cui non dispiace andare a uomini e donne.
0: Di sicuro. Ed è nero.
1: Sì. Però perché non viene sì. messa questa persona? Mio fratello era finito su Uomini e Donne nel video di una persona che era sul trono. Però però era una clip di, tipo, letteralmente due secondi.
0: (ride) Ok. Sì, no, il problema della diversità nella televisione italiana c'è. C'è e... Boh, non lo so, vedo che amici comunque a volte... Adesso io non lo seguo, però a volte mi sembra che hanno molta molta più diversità però uomini e donne o oh, Temptation Island che okay, mm-hmm. questi questi programmi riferiti al corteggiamento che okay, se ne vedono di meno diciamo
1: ma, ma neanche cioè neanche uh, solo questi show che vanno cioè oh mio dio <ride> neanche solo per uomini e donne cose del genere ma grande fratello Um, chi vuole essere milionario. Ci sono un sacco di show che io non guardo perché sono qua in Inghilterra, però sono sicura che ci sono diversi show dove manca la sì. nostra rappresentazione.
0: Sì, sì. Mm. Sì, sono sicura anche io, però non so, non so. Magari sono cambiate le cose in questi ultimi anni. Mm. Boh. Boh. Fateci sapere. <ride> no, <punto. ride> Comunque, tornando al fatto di essere metà italiani e metà... Um, discendenti dell'Africa afro-italiani, nel senso metà e metà secondo me um, il fatto come ha detto lei è molto importante non dimenticarsi della, della metà uh, non italiana e questo penso che è un problema che accomuna molte persone uh, mixed race questo lato che Uh, cerchi di associarti il più possibile con l'Italia perché ti senti sempre che la gente ti, deve, ti devi giustificare sull'essere italiano, che ti disassocii dal fatto che non, del, dell'altra metà non italiana. E comunque infa- per me, per esempio, ci ho messo un po' a a, diciamo, crescere e superare questa cosa, che comunque venire qui in Inghilterra è stata la cosa che mi ha aiutato di più sull'accettare o che... Però io ho sentito anche, tipo, persone nere, cioè italiane ma nere, con tutti e due i genitori africani, che anche loro eh, mi hanno detto che c'è un periodo mentre cresci che cerchi così tanto di disassociarti dal fatto che non sei italiano o che comunque hai radici non italiane che puoi perdere il concetto di quella cultura anche se soltanto diciamo per un periodo che okay. però è una cosa che vivere in una società dove ogni giorno um, ti devi giustificare ti porta a fare ti porta a ragionare in questo modo
1: mm. sì
0: Eh, io penso sia molto importante se magari non riesci a farlo da giovane comunque cercare poi quando cresci di tornare a contatto con, con anche... scoprire la tua cultura quello che fa parte di te il fatto è che molte persone mixed race che almeno conosco io della mia famiglia per esempio nessuno di noi ci hanno insegnato il francese crescendo io il francese adesso... Lo capisco, però soltanto (ride) soltanto perché poi qui in Inghilterra io sono andato a vivere con mio padre e sua moglie che erano ovviamente tutti e due ivoriani e parlavano francese a casa. Ma in Italia quando mio padre viveva con mia mamma, cioè alle feste africane si parlavano francese ma dire che mi hanno insegnato il francese no.
1: Mm.
0: E anche quello comunque porta ancora di più a a staccarti. Da quella parte della tua cultura.
1: Sì, è vero. Ma credo che capiti anche nelle nelle persone, cioè nelle famiglie, per esempio nella mia famiglia io non parlo il dialetto dei miei genitori, ma perché i miei genitori dicevano, quando ero piccolina, dicevano non non vogliamo ambientarci il più possibile, non voglio voglio confonderli. Quindi hanno deciso di non... Di non insegnarcelo, sì. che poi porta al distaccamento. Sì. Infatti, come te, io ho embraced la mia parte nera, che è tutta nera. <ride> quando sono, <ride> <Sì>. <ride> quando, sono... <ride> quando mi sono trasferita in Inghilterra? Perché sì. prima, anche se, ovviamente, se mi vedi, mi vedi che sono nera, però cercavo di nascondere questa cosa al 100%, perché, perché non è. In Italia non era accettato.
0: Sì. Sì, è triste.
1: Veramente triste. Ok. Sono sono un'afroitaliana anch'io. Ho 26 anni, vivo in Italia da 24 anni. Non ho mai vissuto episodi di razzismo nei miei confronti, ma tutte le volte che i miei amici o conoscenti denigravano i venditori di rose davanti a me, ho sempre provato un gran disagio. I loro commenti sprezzanti si basavano solo sul colore della pelle motivo per cui non capivo quale fosse il loro problema, dato che anche io avevo la pelle scura. Quelle volte in cui ho provato a confrontarmi con loro su tutta questa tematica, su questa tematica, mi sentivo dire vabbè tu che c'entri, tu sei italiana, hai una famiglia italiana, parli e ti vesti da occidentale. In realtà credo che l'essere una ragazza con la cardagione non troppo scura mi abbia agevolato un po' di più, perché venivo percepita più come una bellezza tipica eh, che come un'immigrata. Ma in realtà questa cosa mi ha fatto vivere un doppio disagio. Gli africani mi guardano male perché mi sono occidentalizzata, mentre gli italiani non si sono mai fatti problemi nel fare commenti razzisti davanti a me, anche se non erano diretti alla sottoscritta.
0: Sì, um, a me, non dico che è successo spesso, però comunque ho, ho vissuto anch'io situazioni dove uh, gente diceva cose, se, scor- quasi scordandosi che anche io sono una persona di colore poi di- dicono appunto ah no ma non stiamo parlando di te ovviamente mm. cioè nel senso come quasi se, se, come se tu diventassi un, una specie di token e f- non lo so però ovviamente su questo io l'ho sempre preso sul personale perché per esempio uh, se siamo amici Va bene, io sono... sono mixed race, quindi sono scuro di pelle ma non sono nero. Uh-huh. Se tu vedi una persona nera e dici qualcosa di razzista o che è un commento sprogiativo, poi mi dici a me, ah no, ma non mi par- non parlavo di te. Comunque, per quanto ne sai tu, uh, quella persona può venire dallo stesso paese... dello stesso paese che viene mio padre, no? Uh-huh. Soltanto perché io non sono del quel colore non vuol dire che... Uh, I, non, non, non trovo connessione verso quest'altra persona nera yeah. e quindi sì cioè, e questi argomenti diciamo parlare del, del più del meno come qua in Inghilterra magari si parla del tempo per fare chit chat mm. in Italia si parla um, cioè si fanno discorsi razzisti sì è vero nel senso si, si dicono commenti razzisti per fare questa chit chat
1: sì. è
0: così normalizzato che diventa un, un passatempo,
1: sì, mamma mia, che, che nervoso. Una cosa simile è successa pure a me. Eh, per quanto riguarda la N Word, nel senso che le persone pensano che magari con me, non, magari con me non lo dicono, però, se devono parlare di un'altra persona, dicono guarda quel negro di merda. E poi se ci sono io lì dicono, mm, no ma guarda che cioè, tu non c'entri niente, sto pensando, ah, in che senso non c'entro niente perché sì. in realtà siamo dello stesso colore. Quindi quest- questo fatto che le persone dissociano completamente le due cose, cioè, è-, è una cosa sì. incomprensibile, cioè io non capisco sta cosa. <ride>
0: È come se io mi mettessi,
1: sono lì con i miei amici italiani e mi permettessi, passa una persona che mi sta sulle palle e gli dico, guarda quell'italiano di merda. Cioè, la persona italiana, una mia amica, si si offenderebbe per una cosa del genere, perché anche lei è italiana. Appunto. Quindi il fatto che le persone dissociano le due cose mi nervosisce sempre. Provo. Non so neanche come risolvere il problema, perché le persone sono proprio cocciute.
0: No, secondo me... Come ha fatto questa ragazza, è giusto parlarne Mm. e spiegare come mai questa è una cosa problematica quando si assiste assiste a questi discorsi, cioè cercare nell'educare. Ovviamente se questi discorsi avvengono quando persone di colore non ci sono, si spera che qualcuno del gruppo è un alleato o comunque capisce le ingiustizie e dica qualcosa là. Però, in primis, se succede uh, quando ci siamo noi, secondo me è giusto che noi diciamo qualcosa. Yeah. Perché so che a volte si, c'è il non voler diventare problematico, non lasciar passare, ok. Però è così che comunque questa è diventata una cosa così comune, il far lasciar passare troppe cose.
1: Hai mm. ragione. 100. Ok.
0: Prossima storia. Ti racconto questa vicenda che riguarda mio marito. Lui è nigeriano. Lui era stato inviato dal suo datore di lavoro ad un evento di inaugurazione della sede elettorale della Lega del nostro paese. Per non essere scortese accettò. Infine, a sua insaputa, gli viene scattata una foto e messa sul giornale del nostro paese e scrivendo anche un articolo discriminatorio facendo credere che lui facesse l'elemosina. Questo è il reato, chiamato diffamazione, a mezzo stampa. Ora siamo con gli, abio- gli avvocati e abbiamo già fatto denuncia. E devo specificare che io credo proprio che mio marito è stato inviato solo per progra- pro- propaganda politica. Mio marito ha un lavoro, paga le tasse, è un cittadino comune, ma nonostante questo gli è stata sporcata l'identità con questo articolo. Ti mando le foto. La foto dell'articolo è appunto una foto di questo ragazzo uh, in piedi in mezzo a un gruppo di signori che avranno tutti una cinquantina o più, dove c'è il ragazzo in mezzo, e si intitola Extracomunitari della Lega. Mm. E l'articolo dice Tra i siparietti simpatici sull'inaugurazione della sede elettorale della Lega in via bla bla bla, c'è stata la presenza di due giovani di colore che solitamente si vedono in giro per la città chiedendo qualche spicciolo ai passanti. Cioè, c'è cioè... due ragazzi no. Vabbè, il resto della storia non ha so, so, senso.
1: Scusa, stavo, stavo già scherzando. Va a parte, parti, parti. Cioè, no, ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando. Ma sì. allora il punto è che questi giornalisti, alcune volte, questo è, è il puro esempio: che non bisogna eh, prendere tutto quello che scrivono i giornalisti alla lettera, perché molte volte cambiano la storia. Sì. Adesso non voglio incolpare, incolpare, incolpevolare no, incolpare qualsiasi. In sì. Col- sì. <ride> incolpare al 100% il giornalista, perché magari molto spesso quello che succede con i giornalisti è che non non sanno la storia vera e propria e si permettono di leggere. Il problema è che sì, lo incolpo. Anzi, sì, ho cambiato idea già. Sì, sì lo incolpo. è colpa sua. Perché se non, non sai che cosa è successo, in realtà non dovresti non dovresti neanche permetterti di scrivere. Because what the fuck is that? Sì. E il fatto è che, cioè, ti pare che hanno scritto... Io mi incavolerei di brutto, Avete fatto benissimo ad andare del, dagli avvocati. E... Um, sì. L'hanno invitato apposta, sì, come hai detto tu, per propaganda. Perché ovviamente sì, la Lega sì, si sì. sa che è razzista. Eh, sì, l'hanno, invi- l'hanno invitato apposta per far vedere, vedi, che non siamo razzisti. È una cosa che molto spesso eh, viene utilizzata nella, nella politica, in un certo senso. Ma che schifo sì. queste persone. Cioè, e
0: poi, cioè, non... lo trovo proprio di cattivo gusto il... Ovviamente questa storia su di lui non è vero. Però metti caso che fosse vero.
1: Mm.
0: Non penso che una persona che fa l'elemosina andrebbe dalla Lega, ma comunque metti anche caso che, fa ver- che fosse vero. Per quale motivo devi andare a specificarlo su un giornale, appunto? Cioè, nel senso, l'ho, l'ho visto proprio mali- mali- cioè, malizia. Mm. Sia il fatto che non era vero, sia l'intenzione dietro l'articolo. Appunto. Quindi, cioè... Boh. Uh. Hanno fatto benissimo a denunciarlo, sono contento e spero che riescano a ottenere uh, qualcosa o okay, almeno, giustizia, almeno giustizia, però ovviamente il, quello che è stato stampato è stato stampato, i giornali sono già stati venduti, quindi diciamo che l'immagine uh, di una persona può rovi- viene rovinata facilmente così, non è che... Anche se vincono la causa, non è che adesso scrivono un nuovo articolo dicendo ricordate l'articolo che abbiamo scritto, bla bla bla, e il danno è fatto. E quindi il lavoro di un giornalista è appunto che si deve assicurare che i dati che riporta siano veri, no? appunto. Quindi a parte la diffamazione questa persona non ha fatto il suo lavoro.
1: Appunto. Mm. Quindi forse bisogna andare contro questo giornalista e farlo sospendere o licenziare, no? Sì, sì. Questa è un'idea, Questa ma molto probabilmente idea. lo state già facendo.
0: Sì, è vero.
1: Ok, ultima storia. Ciao, volevo raccontarvi un fatto a cui purtroppo ho assistito e tuttora mi lascia senza parole. Durante il percorso di alternanza scuola-lavoro in un asilo nella mia città di Roma, uh, dovevamo... no, nella mia città, che è Roma, non di Roma, dovevamo far Mm svolgere alla classe a cui eravamo assegnati un lavoro in coppia. Una volta formate le coppie, un bambino nato da genitori africani e quindi con la pelle scura è venuto da me piangendo perché un suo compagno di 5 anni, e sottolineo 5 anni, non voleva lavorare con lui perché era marrone. Quando gli ho spiegato di spiegarmi, mi ha anche mostrato il pennarello marrone confrontato con quello rosa. Chiaramente ne abbiamo parlato con le maestre e siamo riusciti a risolvere la situazione, tant'è che questi bambini ora sono amici più che mai. Questo per dire che il razzismo nasce in famiglia. Non credo che un bambino di 5 anni abbia autonomamente sviluppato questo genere di pensieri. Bisogna autoeducarsi, informarsi e agire concretamente per cambiare le cose. Dare un'educazione di uguaglianza, rispetto e dignità nelle scuole che purtroppo, come ho letto nelle testimonianze che hai condiviso con uno dei tuoi luoghi in cui azioni razziste si svolgono più spesso. eh, Cosa sto dicendo? Che purtroppo, come ho letto nelle testimonianze che hai condiviso sono uno dei luoghi in cui azioni razziste si svolgono più spesso. Spero che il mondo cambi la propria mentalità, so che possiamo farcela.
0: Guarda, sono contento che finiamo le storie con questa, mm-hmm. perché, diciamo, è molto a contrasto del, della prima storia che abbiamo letto. La prima storia era appunto di questa bambina a 4 anni al nido, nell'episodio scorso, che ha avuto, diciamo, un'esperienza molto negativa su come è stata trattata uh, appunto per il colore della sua pelle. Sono contento di sapere che comunque adesso ci sono asili o comunque insegnanti come questa che capiscono la gravità delle cose e che cercano di educare e insegnare ciò che è giusto ai bambini fin da adesso. Perché io sono convinto che questo bambino di colore, in questo nido, se non fosse successo questo, sarebbe rimasto con questa immagine negativa. Potrebbe diventare una memoria come la ragazza dell'episodio scorso una memoria negativa, mentre fortunatamente sono riusciti a trasformarlo in una cosa positiva, in un ricordo di amicizia, in un ricordo di solidarietà. Mi, mi è piaciuta come storia. Sì. E, ed è questo che, che spero che si continui a fare di più.
1: Sì.
0: Non solo con i bambini, ma anche con, con gli adulti in tutto, nel parlarle e accettare le, le differenze.
1: Sì. Uh, concordo con tutte le cose che hai detto e volevo ridire il fatto che il, siccome il bambino, di cinqu- il bambino aveva 5 anni, uh, questa sua discrimaz- discriminazione nei confronti del bambino africano o nero, uh, cioè del bambino nero è venuta molto probabilmente da quello che il bambino uh, italiano bianco aveva sentito a casa, e quindi come avevamo detto nell'episodio di settimana scorsa eh, noi saremo i genitori delle prossime generazioni e quindi se partiamo eh, spiegando ai nostri figli che non bisogna trattare le persone in un modo diverso solamente per il colore della pelle diciamo che facciamo un passo in avanti molto molto grande sono stata fiera del fatto che ehm, siete riusciti a fermare questo atto Uh, parlandone e sono felice che questi due bambini sono best friends adesso um, e quindi sì questa storia è stata abbastanza è stata triste perché stavo pensando al bambino che piangeva dicendo che non voleva lavorare con lui per, uh, per il fatto che era marrone però sono, sono contenta che si è risolta in un modo positivo e uh, è stato... questo atto è stato corretto però uh, bisogna andare a parlare anche con, uh, con quei genitori lì perché queste, dai genitori si possono rinforzare di nuovo quelle i ideology, I, sì, ideologie ideologie sì. perché alla fine sì. il bambino rimane con i genitori la maggior parte del tempo quindi bisogna sì. guardare anche lì E buono buon.
0: concludiamo quindi questa rubrica speciale o rubrica rubrica o rubrica? lo dici sempre la prima episodio Senta la tua frase preferita so. cioè anche la verità. rubrica o rubrica? <ride> vabbè la concludiamo sì. uh, per adesso uh, comunque sì eh. mi, è, mi è piaciuta tanto questa esperienza anche per me leggere, leggere le vostre storie perché comunque mi sono rivisto in molti dei discorsi che, che avete esposto uh, gi- sono di, da un lato mi rattristisce, mi fa arrabbiare, ma dall'altro mi, mi fa sentire più parte di una community. Cioè, sento... sento non so come descriverlo, però sento uh, una forza di solidarietà, mm, sì. si dice. Sì. Oh.
1: Ci ha uniti veramente tanto questa, questa situazione, più di prima, perché questo, del razzismo si parla da tantissimo tempo... Però credo che esponendo le nostre storie ci riunisce ancora di più, in un certo senso. Comunque, settimana prossima in Italia ci sono ancora... No,
0: questa settimana, venerdì.
1: Sì, questa settimana, (ride) questo Questo weekend weekend ci sono ancora delle proteste in, in Italia. però volevamo dire che ci sono modi in cui si può aiutare il movimento anche non andando alle proteste come abbiamo detto nell'episodio di settimana scorsa ci sono alcune risorse che consigliamo ci sono delle pagine su Instagram per educarvi sui problemi razziali sia in Italia che all'estero e queste pagine sono chiocciola Afro Italian Souls Cube Community e poi uh, oltre a queste pagine ci sono anche degli influencers um, afro italiani che stanno usando le loro piattaforme per condividere uh, storie e i loro punti di vista um, ci sono Grace on the Dash, uh, c'è David Blank, uh, Bella Me, uh, anche se posta su Afro Italian Souls e comunque ci sono un sacco di persone che stanno um, facendo parte di questo movimento Um, ci sono anche altri modi per far parte di questo movimento, potete donare o firmare petizioni, um, e c'è un sito che si chiama www.levitenerecontano.card, scritto con dur.co, eh, oppure potete segnalare episodi di razzismo ita- in Italia usando il sito che è www.unar.it. Spero vi sia piaciuto questo episodio, eh, non dimenticatevi di seguirci sulla nostra pagina ufficiale su Instagram che è chiocciola, vabbè, Podcast, oppure ci potete seguire anche sui nostri profili personali, il mio nome su Instagram è chiocciolavabbèpodcast
0: e il mio profilo è jmdieke. Ok. Grazie a tutti per averci ascoltato, torniamo venerdì alle 4 e... Godetevi un altro episodio. Gli ultimi tre episodi sono stati più, più o meno un'ora e mezzo di più. Magari torniamo, torniamo sì. ai 40 minuti di prima. <ride> anche, perché, lo so. anche perché ce lo chiedete <ride>
1: sempre di fare gli episodi lunghi e queste, queste, in queste ultime tre settimane, ragazzi, ne avete da ascoltare. Boh, sì.
0: e il fatto è che la maggior parte dei podcast sono tipo 10-15 minuti, no? Sì. E quindi già se ci pensi 40 minuti sono tanti. Sì per stare lì 40-50 minuti, È vero. Bom, oggi vi subite due ore, <ride> mi dispiace, <ragazzi. ride> mi e dispiace. poi dopo
1: quattro giorni ci, eh, ci ritrovate di nuovo, <ride> sì, infatti,
0: no, no, non vi liberate di noi, no,
1: solo comunque
0: ragazzi. dovremmo finire, avevamo promesso che finivamo il Q&A, avevamo ancora un sacco di domande sì. della live, quindi magari le facciamo venerdì a meno che non c'è qualcosa di più interessante,
1: sì, Okay. <laughs> ok, ok, <laughs> ok, ciao ciao ciao, ciao.